0: Olá, bem-vindos a mais esta coisa que nós designámos, túnel de vento, um podcast, à falta de melhor termo. Este menino, como seria de esperar, encontra-se na cama, deitado nesta posição que lhe é cara e muitas vezes, já filósofos se sobre o tema, o sofrimento não é senão a nossa dor em relação a poses passadas. Nós queremos voltar a poses passadas, poses que nós entendemos como vencedoras, e não conseguimos. Como não conseguimos? O que é que vem a seu lugar? A dor. A dor graúda. Aquela dor que nos faz, ora, escrever poemas, ora, encher o bandulho de gelados. Ou então, apanhar uma bebedeira. E aqui já é um bom ponto de partida para nós pensarmos nas merdas, que é assim que eu sou. Sou um merdólogo, o um entendido em merdas. Ninguém ainda pensou nisto. A ligação estreita... E a tua voz do homem já está a falhar. A relação estreita entre poesia e a gelataria. E eu parece-me que não é uma ligação amistosa, não é uma ligação amigável. Não há aqui lugar para negociação. São inimigas, meus amigos. O poeta, a figura do poeta, normalmente está associada a vícios, mas o vício ou é a bebida ou é o gajedo, ou é a droga, coisas recomendáveis para uma pessoa de barba rija. Nunca encontrei nenhum poeta que tenha verdade pela via da gelateria Teve um desgosto amoroso e começou a comer cornetos de morango à desgarrada. enchiu um bandulho de cornetos com o intuito de apaziguar o coraçãozinho. Nunca aconteceu. E agora não me digam que vocês às vezes são bem capazes de inventar um poeta. Dizem-se, não, eu conheço um poeta que se meteu no vício do corneto. É pá, não digam uma coisa dessas. Então eu estou a criar aqui, estou aqui a engendrar um poeta ficcional, um absurdo. E vocês dizem, não, não, há poetas viciados em cornetos. Belas lambadas. Eu conheço-vos. Vocês vão para as redes sociais dizer. Não, eu, eu conheço essas pessoas. Aquilo que tu dizes que não existe, existe. Na minha terra existem unicórnios, manticoras. Sabem o que é uma manticora? Mantícora. É, Pode-se dizer das duas formas. Às vezes leva acento, outras vezes não leva. Mas uma mantícora é assim. Há várias formas, mas vá. Assim uma forma para nós avançarmos nos temas é assim, alguns têm cabeça de homem e outros cabeça de leão por isso não sei, então já estou lixado não sei de nada, não sei de nada tem uma parte humana tem uma parte de leão e tem uma parte de escorpião é mais ou menos isto que acontece em todas as versões da mantícora estas três partes o rabalhão o rabinho de escorpião corpo de leão e capsorra de homem é isso que é uma mantícora embora haja outras versões, mas não vamos por aí mas já chega. Onde é que nós íamos, antes de chegarmos à Mantícora? Estávamos por um caminho engraçado. Estávamos a falar do quê? É pá, já me perdi. Não estou capacitado para agarrar o fio de raciocínio. Assim sendo, vamos atacar um tema que nos é caro, que é os velhotes. E aqui há é um velhote em especial, ainda que possa haver várias cópias deste velhote espalhadas pelo mundo. E daqui ressalta duas ideias. A primeira é que a clonagem está a acontecer debaixo dos nossos olhinhos. Segundo, é pá, não há segundo. Vocês também às vezes pensam, ah, segundo, não há segundo. Não há segundo, a primeira observação é suficiente. Dá para o gasto. Este velho é um velho especial. Tem uma relação particular com a pandemia. Usa a máscara, sim senhor. Mas é aquelas situações em que usar e não usar é quase a mesma coisa ou pior. E mais vale estar quietinho. Ter uma máscara, vocês sabem, nós usamos esta ideia de forma mais ou menos figurada. Epá, usou a máscara até ficar amarela. Mas neste caso, no caso deste velhote, a máscara estava efetivamente amarela. Aquele azul característico da máscara médica, já tinha desaparecido, deu lugar ao amarelo. É como se o amarelo brotasse do meio e fosse em direção às extremidades da máscara. E o que é que sucede? O velhote é amigo do tabaquinho. Estava com a máscara ligeiramente puxada para baixo, com um cigarrinho nos beiços. E vocês sabem que o velho é um animal que está depurado, já não se rege pela lógica dos outros, a subia para as normas da sociedade, aquele que normalmente leva o cigarrinho à boca tem uma forma de o fazer. O velho, como não podia deixar de ser, tem uma forma única. Põe o cigarrinho no canto do beiço e nem lhe joga a mão. É como se estivesse preso a uma gosma, uma colazinha de velho. E fica ali, a pender dos lábios e anda para cima e para baixo quando o velho fala, que é muito engraçado. Parece que estamos a ver um teatro de marionetas. Ali o cigarrinho para cima e para baixo. Mais agradável ainda quando olhamos para a máscara e verificamos que a máscara está amarela. Que é daquelas coisas... É, está a usar máscara, sim senhor, está para baixo. Um pontinho a menos, está toda amarela, toda cagada. Epá, assim não leva pontinhos a mais. Assim você nem está em condições de estar na rua. A máscara, às tantas, é um viveiro de vírus. Está ali... Se a pandemia acabar, basta pegar naquela máscara e semear e temos uma pandemia novamente. Se for assim, nada a dizer, eu gosto de pessoas precavidas. A pandemia ainda acaba para aí e, às tantas, não conseguimos dar uma nova, uma nova vaga. Nós merecemos, pelo menos, uma terceira vaga. As pandemias, normalmente, têm pelo menos três vagas e nós agora não tínhamos. Faz favor proteger este velhinho. E este velho levou-me a vários sítios. Em matéria de pensamento, eu fiquei a pensar. Será que eu digo alguma coisa ao velho? Será que eu proponho dar-lhe uma máscara? É que isto é tudo muito complicado. Em teoria, sim senhor, um gesto simples. Uma pessoa fazia uma boa ação, o velho dizia Oh, meu amigo, meu jovem, vá, supondo que eu sou jovem. Meu jovem, obrigado pela máscara. Eu estava aqui há 30 anos com esta máscara. Finalmente, finalmente uma boa alma. Isto é na teoria. Na prática, nós sabemos que o velho é um bicho que um bocadinho avesso à domesticação, um bocadinho avesso a esta doutrinação, ainda que seja uma doutrinação, pela via da ciência. O velho tem sempre uma interpretação à sua maneira. Tem uma interpretação da autora. Tem porque os outros usam e vamos usar. Mas não vamos usar corretamente. Não! O velho é um artista e vai usá-la à sua maneira. De uma forma irrepetível. Para baixo, com um cigarrinho nos beços a andar para cima e para baixo, consoante o seu discurso, e enquanto a máscara amarelece. E isto é muito bonito. Daria um quadro bonito se não estivéssemos a vivenciar essa coisa velhaca que é a pandemia. O lado real, vou-me a vários, vários sítios. Eu teria que dizer, isso está sujo, o velho está sujo o quê? E às tantas tinha que explicar ao velho que o ganho que é trocar de máscara. E às tantas o velho começa O velho é muito desconfiado. O velho desconfia de tudo. O velho só não desconfia se um bêbado lhe disser alguma coisa. Se um bêbado vier, olha, disseram que isto é assim, assim. O velho concorda. O velho concorda e agarra-se aquelas palavras. Assim, quem diz um bêbado, diz um vendedor de colchões. O vendedor de colchões. Está em contacto com o velho, você precisava mesmo era de um colchão de 3 mil euros. E o velho, é pá, sim senhor, era mesmo isso que eu precisava. Ora, eu como não sou vendedor de colchões e só muito ocasionalmente sou bêbado, as minhas palavras não têm qualquer efeito sobre o velho. Olha, tenho aqui uma máscara, ofereço-lhe. E ele, oferece-me, você, estou desconfiado, você é um bandido. Isto ninguém dá nada a ninguém. O que é que você quer de mim? Olha, que eu saco já daqui da navalha. Eu saco da navalha, como ouvi dizer, eu sou uma pessoa de bem, mas se me passo da corneta, ponho-lhe as tripas para fora. Que é mesmo assim. Quando é uma pessoa de bem, acontece qualquer conflito. O que é que uma pessoa faz? Vai conversar? Não. Dá uma navalhada no outro que é para pôr as tripas para fora. E é assim que se resolvem as quesilhas. E é impraticável. Eu não consigo doutrinar. Eu não consigo ajudar o velho porque o velho vai entender a ajuda sempre de outra forma. Pensei nisto durante 30 segundos. E eu sou impossibilitado de ajudar o velho. Não consigo chegar ao velho. E outra coisa. Isto passou-se na minha cabeça. Mas se eu verbalizasse estas coisas, eu não tenho dúvidas que é uma conversa que se alongaria durante horas. Que o velho quer saber tudo. Quem é que são os teus avós para me estar aqui a oferecer uma máscara? Diz-me lá. Diz-me lá a tua árvore genealógica. Só assim é que eu posso ter algumas certezas. Sei lá se não és um fantasma, um bandalho, um bandido, um político. Isto é só chupistas, meu quebrão. Enquanto o cigarrinho bailava na boquinha do velho. É impossível ajudar um velho. E é um velho que está sempre no mesmo sítio, no mesmo banco, no mesmo sítio do banco, sempre na extremidade do banco, com a mesma máscara. Eu suspeito que desde o início da pandemia ele está a usar a mesma máscara. E se no fim da pandemia... Eu já não estou a pensar na máscara enquanto renovação da pandemia. Para... Ah, a pandemia está a acabar. Está aqui a máscara, vamos continuar. Não, eu estou a pensar... Se no fim da pandemia houver um prémio para a máscara mais suja... Eu apostaria na máscara deste velho. É uma máscara que está capaz. cheia de vírus. Os vírus até pensam... Olha, isto é a minha casa. Nunca mais vou sair daqui. Aqui vive-se bem. Há muita gente, há muita folia. É uma cidade. A cidade dos vírus é na máscara. A cidade dos vírus é na máscara daquele velhote. E uma coisa que é aplicável a este velhote, mas também é aplicável a outros velhotes e outras pessoas. Ter a máscara bem posta, mas quando chega a hora de espirrar, puxa-se a máscara para baixo e espirra-se para libertar os vírus. E eu, do ponto de vista da pandemia, assusta-me um bocado. Acho um bocadinho estúpido, mas, do ponto de vista de quem gosta dos animais, supondo que o vírus é um animal, não é, mas, para o nosso caso chega, para o nosso caso faz de conta, eu vejo isso com carinho. Com máscara, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a libertar o vírus, o vírus bate na máscara, e é como se estivesse engaiolado entre a nossa boca, ou o nosso nariz, e a máscara está ali aprisionado. Isso é feio, porque todas as criaturas são criaturas de Deus e devem experimentar a liberdade. E é isso que nós fazemos ao espirrar e puxar a máscara para baixo. Puxamos a máscara para baixo, lá vai o vírus em liberdade. E isto é muito bonito, do ponto de vista humano é muito bonito. Do ponto de vista da pandemia, aí é que é mais trágico, mas também não podemos querer tudo. Ou queremos liberdade ou queremos pandemia. Pensem nas merdas antes de as dizer. É o que eu devia fazer antes de verbalizar este tipo de coisas. E está feito. O velho com a máscara ocupou-me todos os pensamentos. Quer dar apenas uma nota de rodapé, as máscaras fazem-me lembrar aqueles elmos. Não sei se já viram aqueles filmes, ou não viram filmes, mas armaduras do tempo medieval, em que aqueles capacetes tinham aquela viseira que dava para puxar para baixo. Puxava para baixo e, de repente, o cavaleiro falava connosco, uma forma audível. Caso contrário, soava abafado e às tantas até dá para ver a cara do bicho. E é muito isto que nós fazemos hoje. Somos cavaleiros com a máscara, de repente vamos falar ou vamos espirrar, puxamos a viseira para baixo. Esta pafúrdia. E vamos terminar o podcast por hoje. Está feito. Está feito por hoje. Beijinho nessa boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.